0: Mit Hilfe von bestimmten externen Daten über einen Text kann man dann mit dieser Methode sogar vorhersagen, welche Argumente vermutlich eine wichtige Rolle in diesem Text spielen werden.
1: Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst. Herzlich willkommen zu der aktuellen Folge von How to Legal Tech. Ich bin Lea und freue mich heute mit Anselm Küsters über Natural Language Processing, kurz NLP, zu sprechen. Anselm ist Wirtschaftshistoriker und hat seine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt geschrieben, in der er unter anderem eine Textmining-Analyse zu der Entwicklung des EU-Wettbewerbsrechts durchgeführt hat. Hallo Anselm, schön, dass du heute da bist. Hallo Lea. Über Natural Language Processing wird aktuell ja ziemlich viel gesprochen. Könntest du uns zum Einstieg in die Folge anhand eines konkreten Beispiels erst einmal die Relevanz von NLP verdeutlichen?
0: Ja, gerne. Also wie jeder Zeitungsleser ja wahrscheinlich weiß, benutzen Unternehmen ihre Jahresberichte und Pressemitteilungen schon seit langem, um sich und ihr Geschäft möglichst positiv darzustellen. Und für unsere heutige Podcast-Folge ist dabei interessant, dass diese Berichte zunehmend nicht nur von Menschen, sondern eben auch von Maschinen gelesen werden. Eine der spannendsten Forschungsarbeiten zu diesem Thema ist meiner Meinung nach ein Paper, das eine Gruppe amerikanischer Ökonomen vor kurzem veröffentlicht hat mit dem Titel How to talk when a machine is listening. Die Forschenden untersuchen dabei, wie Unternehmen ihre Sprache anpassen um, um in einem Kontext algorithmischer Beobachtung, in dem wir ja heutzutage leben, maximale ökonomische Wirkung zu erzielen. Und da kamen sie zu einem erstaunlichen Ergebnis. Unternehmen versuchen heutzutage gezielt, genau solche Wörter zu vermeiden, die in populären Algorithmen zur Gefühlserkennung in der sogenannten Sentimentanalyse als negativ klassifiziert sind. Stattdessen bemühen sie sich, eine Sprache zu wählen, die aus Sicht der Maschinen besonders positiv klingt weil das dann zum Beispiel mit automatischen Anlageempfehlungen für Aktien dieses Unternehmens umführt. Ich glaube also, dass das ein eindrückliches Beispiel ist für die heutige Wirkmacht von Natural Language Processing. Es zeigt, dass Ökonomen und Manager und in der Zukunft wahrscheinlich auch Juristen bei der Erstellung von Veröffentlichungen nicht nur eine bestimmte menschliche Zielgruppe, sondern mittlerweile auch die schnell wachsende Gruppe an maschinellen Lesern und Zuhörern gezielt berücksichtigen müssen.
1: Vielen Dank, Anselm, für dieses wirklich spannende Beispiel zum Einstieg in die Folge. Kommen wir vielleicht als nächstes zu der Frage, was Natural Language Processing überhaupt ist?
0: Gerne. Also Natural Language Processing, oder in der Regel NLP abgekürzt, kombiniert Methoden und Ergebnisse einmal aus den Sprachwissenschaften und einmal aus der Informatik. Mit dem Ziel, menschliche Sprache zu erfassen und dann computerbasiert zu verarbeiten. Wie man aus dieser breiten Definition schon erkennen kann, basiert NLP also letztlich auf vielen verschiedenen komplementären Teilbereichen. Dazu zählen die Spracherkennung, dann, wenn das geschehen ist, die Segmentierung dieser Sprache in einzelne Wörter und Sätze. Als nächstes das Erkennen dann der Grundform von Wörtern und ihrer grammatischen Informationen, woraus man dann wiederum die Funktion dieser Wörter ableiten kann, also zum Beispiel Subjekt, Verb, Objekt etc. Und letztlich, und das ist wohl am wichtigsten für die juristische Praxis, kann man dann auch die Bedeutung von Sätzen extrahieren und hat sogar das Erkennen von Satzzusammenhängen. Aufgrund dieser Breite der Definition bevorzuge ich in meiner eigenen Forschung den Begriff des Textmining, der dann eben nicht mehr Elemente der Spracherkennung wie die optische Zeichenerkennung umfasst, sondern sich fokussiert auf die eigentlichen Analysemethoden. Auch hier hat man natürlich verschiedene Methoden zur Verfügung, aber allen gemeinsam ist, dass sie davon ausgehen, dass die Häufigkeit und die Verteilung bestimmter Wörter in einer Sammlung von Text zuverlässige Indikatoren sind für unterschwellige Argumente, Diskurse und sogar Emotionen und Gefühle.
1: Textmining scheint ja wirklich ein sehr umfangreiches Feld zu sein. Wie kann man denn da jetzt das Anfangsbeispiel einordnen?
0: Genau, also die im Anfangsbeispiel erwähnte Sentimentanalyse wäre also ein Beispiel für so eine textmining mining methode mit der man dann Text auswertet. Und wendet man eine solche Sentimentanalyse auf Jahresberichte an, wie im Beispiel, oder alternativ auf Zentralbankreden, auf juristische Texte etc., so kann man daraus dann repräsentative Aussagen ableiten, nicht nur über individuelle Autoren, sondern auch was Institutionen oder Rechtssysteme repräsentativ ausmacht. Auf semantischer Ebene. Und grundsätzlich gibt es dafür verschiedene Methoden, wie genau man das machen kann. Die häufigste und intuitivste ist wohl der sogenannte lexikonbasierte Ansatz. Diese Lexika kann man sich als Wörterbücher vorstellen, die ausgewählten Wörtern dann eine Stimmungskategorie wie Freude oder Angst oder einen numerischen Wert zu ordnen, wie zum Beispiel minus fünf für negativ oder plus fünf für positiv. Und in der erwähnten Studie zu Unternehmensberichten haben sich die Wissenschaftler nun zunutze gemacht, dass viele Anwender von Sentimentanalyse auf ein ganz bestimmtes Standardlexikon für finanzpolitische Kontexte zurückgreifen, das seit 2011 existiert und bis heute weit verbreitet ist. Und in ihrer Studie konnten sie dann eben zeigen, dass genau diejenigen Wörter, die in diesem Standardlexikon negativ klassifiziert sind, heutzutage gezielt nicht mehr benutzt werden. Insgesamt gesehen konzentriert sich der Großteil der aktuellen Forschung zur NLP vor allem darauf, maschinelles Lernen anzuwenden, um relevante Informationen zu extrahieren und zusammenzufassen. Die wohl populärste Methode ist das sogenannte Topic Modeling. Topic Modeling versucht algorithmisch, die wichtigsten inhaltlichen Bausteine einer großen Sammlung von Text zu isolieren und mit Hilfe von bestimmten externen Daten über einen Text, also zum Beispiel den Autor, der es geschrieben hat, oder das Datum, an dem der Text publiziert wurde, kann man dann mit dieser Methode sogar vorhersagen, welche Argumente vermutlich eine wichtige Rolle in diesem Text spielen werden. Hierzu gibt es mittlerweile zahlreiche Ableger für die verschiedensten Anwendungskontexte. Das reicht von kurzen Tweets, die man analysieren kann, bis hin zu langen, formellen, strukturierten Dokumenten, wie sie dann eben in der juristischen Praxis besonders relevant sind.
1: NLP scheint also auch für die juristische Praxis schon ein gewisses Potenzial zu besitzen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
0: Ja, gerne. Also wie eben angedeutet, denke ich, dass NLP in der juristischen Praxis vor allem dann einen Mehrwert bietet, wenn es um die Strukturierung großer Mengen an Text geht. Da kann man an detaillierte neue Regularien denken oder lange wissenschaftliche Studien oder zum Beispiel auch die große Menge an internen Unternehmensdokumenten, mit denen man konfrontiert sein kann. Zum Beispiel im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Vorlage von Beweismitteln. Das kennt man ja aus dem amerikanischen und britischen Prozessrecht. Und hier kann man das Potenzial wahrscheinlich wieder am besten mit einem Beispiel festmachen. Und da würde ich den Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern Gerne kurz über ein Webtool berichten, das ich mit meinem Bruder Karl im letzten Jahr für die Baker Innovation Challenge entwickelt habe, weil es genau auf eben diesen NLP-Methoden basiert. Der Ausgangspunkt dieser Challenge war die weit verbreitete Annahme, dass mit dem Besitz großer Mengen an Daten auch eine große unternehmerische und rechtliche Verantwortung einhergehen sollte. Diese Einstellung wird heute von vielen Regulierungsbehörden weltweit geteilt. Das kann man zum Beispiel an den zahlreichen Forderungen nach mehr. Vertrauen in KI-Systeme und in einer ständig wachsenden Zahl von Regulierungsvorschlägen ablesen. Für Unternehmen, die KI nun in ihre Produkte oder Dienstleistungen integrieren wollen, sowie dann für die Anwälte und Aufsichtsbehörden, die mit diesen Firmen zu tun haben, stellt das natürlich nicht zuletzt eine erhebliche Gefahr der kognitiven Überforderung dar. Das klingt erstmal drastisch, aber nehmen wir zum Beispiel an, dass ich ein Anwalt bin, der sich für den Diskurs über selbstfahrende Autos interessiert, weil der Klient in dem Bereich aktiv ist. Da stellt sich die Frage, welche der zahlreichen, jeden Tag aufs Neue erscheinenden Texte und Berichte ich tatsächlich lesen kann aus dieser großen Menge in der begrenzten Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und dann, welche sind die wichtigsten Themen und Argumente, die in all diesen Texten behandelt werden? Und schließlich dann die Frage, wenn ich mit meinem Mandanten oder der Aufsichtsbehörde kommuniziere, gibt es dann bestimmte Wörter in diesem Diskurs, die ich vermeiden sollte oder vielleicht sogar gezielt benutzen. All diese Fragen kann man dann mit NLP-Methoden beantworten. Und zu diesem Zweck haben mein Bruder und ich zunächst Hilfe von Web-Scraping eine große Datenbank erstellt mit relevanten Texten über KI und ihre Regulierung. Und dann benutzten wir eben die vorhin beschriebenen text -Mining methoden die sentiment Sentimentanalyse oder Topic Modeling, um die zugrunde liegenden Themen zusammenzufassen, Schlüsselwörter und Argumente zu identifizieren und sie dann mit Stimmungswerten zu verbinden, also positiv-negativ zu klassifizieren. Insgesamt konnten wir durch den Einsatz dieser Methoden dann ein Tool entwickeln, was Anwälten wertvolle Zeit sparen kann, was dabei hilft, menschliche Fehler und Heuristiken bei der Auswertung großer Textmengen zu vermeiden und das dem Anwalt oder der Anwältin hilft, sich auf visuelle und tabellarische Informationen zu stützen ohne eigene Programmierkenntnisse. Und das alles hilft dann, die anschließende rechtliche Analyse zu strukturieren und effizienter zu gestalten. Also kurz gesagt, die NLP-Methoden werden die klassische Arbeit eines Juristen, einer Juristin nicht ersetzen, sondern sinnvoll komplementieren.
1: Das ist wirklich total spannend, dass man NLP als Unterstützung innerhalb der Rechtsdienstleistung verwenden und wie man das genau tun kann. Du bist aber jetzt Wissenschaftler und ich weiß, dass du NLP auch in deinem Dissertationsprojekt angewendet hast. Kannst du dazu noch etwas erzählen?
0: Natürlich. Also die gleichen Methoden, wie wir sie bei der Baker Innovation Challenge benutzt haben, lassen sich natürlich auch auf akademische Kontexte übertragen. Im Falle meiner Doktorarbeit handelt es sich bei diesem Kontext um die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des europäischen Wettbewerbsrechts. Kurz skizziert der Hintergrund. Wir wissen aus der Literatur, dass es verschiedene Schulen der Wettbewerbsanalyse gibt, zum Beispiel den Ordoliberalismus der Freiburger Schule oder die verschiedenen Versionen der Chicago School. Weniger klar ist allerdings die tatsächliche langfristige Bedeutung dieser und anderer Denkschulen für das europäische Recht. Und in meiner Doktorarbeit hatte ich mir zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen, indem ich mir die Verhandlungen angeschaut habe, die zum Vertrag von Rom geführt haben, die anfängliche Konzeptionalisierung der wichtigsten Regeln, die einschlägige Rechtsprechung und nicht zuletzt auch viele Dokumente aus Archiven. Und das alles eben unter Zuhilfenahme besagter Textmining-Methoden. Zum Beispiel habe ich Häufigkeitskurven und das erwähnte Topic Modeling benutzt, um quantitativ zu rekonstruieren, welche ökonomischen Ideen von der Kommission und dem Gerichtshof zu verschiedenen Zeitpunkten benutzt wurden. Auch die schon erwähnte Sentimentanalyse hat bei mir eine gewisse Rolle gespielt, zum Beispiel um nachzuweisen, wie die zunehmende Verwendung von ökonomischen Konzepten die Sprache der Kommission geprägt hat und gewissermaßen deemotionalisiert hat. Nicht zuletzt habe ich auch Algorithmen verwendet, die ursprünglich für Black-Box-Software entwickelt wurden. Ich habe diese trainiert mit den Texten verschiedener Denkschulen, damit der Algorithmus dann später automatisch und objektiv klassifizieren konnte, inwieweit andere juristische Texte diese Sprache aufgriffen oder eben nicht.
1: Das hört sich nach einer sehr interessanten Doktorarbeit an und auch nach der Verwendung eines sehr spannenden und innovativen Ansatzes. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass die Methode sicherlich auch irgendwo an ihre Grenzen stößt. Welche sind das genau?
0: Grundsätzlich ist es natürlich sehr wichtig, bei jeder Anwendung von digitalen NLP-Methoden diese Frage immer im Hinterkopf zu haben und die Resultate nicht überzugewichten. Im Kontext der Methoden, die wir jetzt besprochen haben, würde ich gerne zwei Punkte machen. Erstens, im Gegensatz zu der Lexikon-Methode in der Sentimentanalyse, die eben nur auf reine Worthäufigkeiten von positiven und negativen Wörtern schaut, kann die Reihenfolge der Wörter und ihre syntaktischen Eigenschaften natürlich durchaus eine Rolle spielen. Man kann zum Beispiel an die Bedeutung von Negation und Verstärkern denken, wie in den Ausdrücken nicht gut oder sehr schlecht, die dann nochmal eine andere Bedeutungsebene reinbringen. Die meisten heutigen NLP-Systeme stützen sich daher nicht mehr allein auf eine statische Liste sensibler Wörter, sondern sind so konzipiert, dass sie problematische oder positive Wortkombinationen dynamisch erlernen können. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren noch weiter verbreitet werden. Trotzdem stoßen selbst diese neuesten Methoden immer noch an Grenzen, weil menschliche Sprache letztlich auf verschiedenen Ebenen mehrdeutig ist. Und das erschwert natürlich die präzise Erfassung von Spielmitteln wie Rhetorik oder auch Ironie. Ein zweites Problem ist, dass die Klassifizierung von Gefühlen, aber auch Argumenten oder ganzen Texten ein sehr domänenspezifisches Problem ist. Und hier beobachtet man immer wieder in der Literatur und in der Praxis, dass Klassifizierer, die in einer Domäne trainiert wurden, in anderen Domänen statistisch gesehen nicht so gut abschneiden. Leider fehlt es in vielen Bereichen, und hier würde ich die verschiedenen spezialisierten Rechtsgebiete in einer modernen Großkanzlei definitiv mitzählen, an ausreichenden Mengen an hochwertigen markierten Daten, um diese Klassifizierer richtig zu trainieren. Und gleichzeitig müssen Klassifikatoren, wie man sie zum Beispiel in der Sentimentanalyse verwendet, dann auch an neue Domänen angepasst werden können, um in der Praxis nützlich zu sein. Zusammengefasst bedeutet das also, dass eine der wichtigsten Aufgaben für die juristische NLP-Forschung und Praxis auch in den kommenden Jahren bleiben wird, mehr hochwertige Daten zu sammeln, und auch die von Informatikern ja für recht abstrakte Probleme entwickelten Algorithmen besser an rechtliche Anwendungskontexte anzupassen.
1: Nun haben wir in der Folge bisher schon viel über das große Potenzial von NLP sowohl für die juristische Praxis, aber auch für die Wissenschaft gelernt. Aber du hast uns eben auch die Grenzen von NLP näher gebracht. Welche Möglichkeiten hätten denn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie sich für das Thema begeistern können, sich dem zu nähern?
0: Also grundsätzlich freue ich mich natürlich, wenn jemand bis jetzt zugehört hat. Und ich würde dieser Person dann ein zweistufiges Verfahren empfehlen. Wenn man als Nicht-Informatiker sich näher mit NLP beschäftigen möchte, macht es meiner Meinung nach großen Sinn, mit einer Summer School im Bereich der Digital Humanities oder konkret im NLP-Bereich zu beginnen. Und solche Summer Schools werden in den letzten Jahren von einer zunehmenden Anzahl an Universitäten in ganz Europa angeboten, oft mit einer Dauer von etwa ein bis zwei Wochen. Und in dieser Zeit kann man sich eben nicht nur einen guten ersten Überblick über die Disziplin erarbeiten und sich mit anderen Forschenden vernetzen, sondern man erhält auch rudimentäre Einführungen in die wichtigsten Programmiersprachen, R und Python. Und auf dieser Basis kann man sich dann im zweiten Schritt viele Anwendungsgebiete meiner Meinung nach selber erschließen, da es mittlerweile tolle Online-Ressourcen zu NLP gibt, die sich auch leicht zum Beispiel über Google finden lassen. Also kurz gesagt, die Schwelle zum selbstständigen Programmieren einfacher NLP-Anwendungen ist oftmals niedriger, als man denken würde. Aber trotzdem ist ein gewisses Grundlagenwissen vorausgesetzt, weshalb eine Summer School oder ein ähnliches Lehrangebot an einer Universität meiner Meinung nach unbedingt den ersten Schritt bilden sollte. Und wenn mir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache erlaubt ist, würde ich auch gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts auf unsere Max-Planck-Law-Initiative mit dem Namen Law Tech Society hinweisen. Die wurde vor einigen Jahren gegründet und versucht, Forschende innerhalb der Max-Planck-Institute, aber auch eben externe, Forschende und Studierende zusammenzubringen, die sich für die Zusammenhänge von Recht und Technologie interessieren. Die beste Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, mehr über uns zu erfahren, ist unsere Website, die man über die allgemeine Website des Max-Planck-Law-Netzwerkes leicht finden kann und die dort verlinkt ist. Neben einem jährlichen Workshop für Doktoranden veranstalten wir zum Beispiel auch monatliche Online-Seminare und wir haben einen regelmäßigen Newsletter, den man eben über unsere Website abonnieren kann.
1: Ja, die Arbeit der Max Planck Law Tech Society verfolge ich auch selbst schon seit einigen Monaten und da sind wirklich ganz viele spannende Vorträge dabei und auch der Newsletter lohnt sich allemal. Von daher kann ich das definitiv unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz legen. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Anselm, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns spannende Einblicke in das Thema NLP gewährt hast.
0: Vielen Dank für die Einladung, Lea. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von How to Legal Tech. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du Feedback, Anregungen oder Kritik hast, kannst du dich gerne jederzeit über LinkedIn, Instagram oder unsere Website illegal.technology an uns wenden. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.